0: Hola, ¿qué tal amigos de Montessori Profesional, Mamá y Guía Montessori? Yo soy Miri y es para mí un gusto recibirlos. Agradecerles que nos estén escuchando en este primer episodio de nuestra ya tan esperada segunda temporada, donde hablaremos de los materiales Montessori un espacio donde vamos a platicar un poquito acerca de qué son los materiales Montessori y qué son materiales de desarrollo, además de conocer la importancia de la filosofía Montessori y de cómo funcionan los materiales en ella. Así que no te muevas de ahí, que ya iniciamos. Hola a todos amigos, bienvenidos a este su primer podcast de la segunda temporada. Seguramente han escuchado que la metodología Montessori cuenta con muchos materiales diversos para que el niño pueda ir trabajando a lo largo de su actividad en la escuela y con ellos va adquiriendo información importante. Y es que los materiales Montessori son muy famosos. Ahora, a raíz de la pandemia, han tomado aún más fuerza. Pero ojo, porque... Metodología Montessori no son los materiales, sino la filosofía en sí. Y no cualquiera que manipula material Montessori es una guía Montessori. Y bueno, pues me gustaría platicarles, para empezar, cómo fue mi acercamiento a los materiales Montessori. Cuando yo estudiaba la carrera, recuerden que a la par, era asistente en una primaria Montessori, donde pasé aproximadamente unos cinco años apoyando a las guías y aprendiendo un poquito de la metodología y la forma de trabajar. Fue ahí que conocí las letras de lija, los resaques, la gran división, el alfabeto móvil, que desde mi ojo de pedagoga, la verdad es que me encantaron. Me parecieron muy, muy acertados y súper útiles a la hora de pasar de un concepto concreto a uno abstracto. Entonces, bueno, como buen asistente que conocía poco, hasta me quejaba porque me ponían a sacarle punta a los colores. Yo en mi pensamiento decía... Pues, ¿qué tiene de importante esto? ¿Que los niños no pueden sacar puntas solitos? Esto, como muchas otras cosas, será parte de un ambiente preparado Montessori, del que hablaremos en el futuro. Total que ahí estaba yo conociendo materiales, descubriendo cómo funcionaban y lo maravilloso que era ver a los niños utilizándolos y haciendo suyo el conocimiento desde una forma más amigable, sencilla y efectiva. Me di cuenta además de algo maravilloso. Los materiales de la doctora no solo le acompañaban al niño a comprender un concepto, sino que se encuentran con una clasificación de orden y color que acompaña todo el proceso completo, desde preescolar o casa de los niños hasta taller o primaria. Esto es, que las cadenas que el niño de casa de niños o preescolar comienza a manipular conservan la clave de color por número en la primaria. Así, el niño puede memorizar con mayor facilidad, cantidad y orden. Los colores de los continentes son siempre los mismos. Y la línea de color se continúa en materiales de refuerzo, como por ejemplo, los sobres de continentes o las banderas de cada continente. Esto se respeta durante todo el preescolar y la primaria. Esto cumple la función de dar orden a los materiales, pero a su vez dan orden a la mente del niño y le apoyan en la memorización. Me pareció maravilloso que los materiales tienen dentro de Montessori un código de color que permiten al niño facilitar la ubicación y el seguimiento de los mismos. Por ejemplo, en vida práctica cada ejercicio cuenta con un código de color diferente que busca que el niño comprenda que cada grupo de elementos de un color pertenece a un ejercicio. Ahora recordemos que los materiales Montessori son materiales de desarrollo y no didácticos. Y esto es importante acotarlo por lo siguiente. Los materiales didácticos muchas veces no tienen comprobación o no tienen algo que nosotros en Montessori llamamos control de error, que vamos a explicar un poco más adelante. No cuentan con un código de colores y no fomentan en los niños el desarrollo de algunas otras habilidades cognitivas que los materiales de la doctora sí. Estos materiales fueron desarrollados por María Montessori... ...conforme ella fue observando las necesidades de los niños. Es importantísimo resaltar que la doctora Montessori era médico... Fue la primer médico en Italia, graduada de la Universidad de Roma contaba con un amplio conocimiento del método científico y esto le fue de mucha ayuda a la hora de observar a los niños, reconocer sus necesidades y elaborar un gran cúmulo de materiales que podían, además de apoyar al niño en el área académica y de adquisición de conocimiento, desarrollar otras habilidades cognitivas que le permiten ir desarrollando su pensamiento. Esto es increíble, ya que un niño que manipula material en un ambiente Montessori no solamente está aprendiendo a controlar su cuerpo, a realizar movimientos muy sutiles para no tirar el material, sino que su cerebro está trabajando a todo lo que da con elementos que le permiten al niño la comprensión de varios conceptos a la vez así que elaborar material de desarrollo no es nada sencillo recuerden esto cuando sus hijos trabajen materiales Montessori de la mano de una guía con experiencia no son solamente palitos pintados de colores letras sobre una superficie sino que cuentan con un trasfondo muy interesante otra cosa muy padre de los materiales es que la doctora los fue construyendo conforme a lo que ella necesitaba y lo que iba encontrando. Por ejemplo, un material de conteo que tenemos en el ambiente de casa de niños denominado caja de usos, seguramente fue construido en sus inicios por los usos de las ruecas que se usaban en aquel entonces, y se le quedó el nombre. La doctora fue buscando formas simples de desarrollar material para el trabajo de los niños. Adicional a sus investigaciones, tomó también algunos materiales que habían diseñado algunos teóricos antes que ella. Por ejemplo, Edward Segan, quien ya trabajaba las tablas de Segan y que es un material que continúa en los ambientes de casa de niños para el trabajo de los números del 11 al 19 y del 21 al 99. También quisiera platicarles que en un ambiente Montessori hay un material de cada cual. Esto nos permite algunos beneficios, como son que los niños se motivan al ver otros niños manipular cierto material, despertamos el interés y curiosidad por querer trabajarlos también. Desarrollamos la paciencia y la tolerancia a la frustración, ya que al haber un material de cada cosa, el niño que quiere ocuparlo debe esperar su turno. Debe esperar a que se desocupe para utilizarlo. Esto está padrísimo, porque a últimas fechas es muy complicado mostrar a los niños aprender a esperar o ser pacientes. Yo recuerdo que cuando era niña, el ir a la tienda o que te compraran algo era algo que pues, no sucedía diariamente o con mucha frecuencia. Y entonces pienso que los niños de antes teníamos que aprender a ser pacientes y a esperar las recompensas. Considero que el día de hoy muchos de nuestros hijos no están acostumbrados a esto y más bien los estamos acostumbrando a la inmediatez. Y entonces esto limita su tolerancia a la frustración el aprender a esperar, algo que obviamente en este punto acerca de los materiales Montessori sí se nos permite. Nuestros materiales poseen el control de error lo cual en cada material por sí mismo le permite al niño darse cuenta del error si es que lo ha cometido. Esto es un punto bien bonito e importante, ya que en Vidya nosotros no requerimos señalar el error al niño o decirle, ¿no?, Ah, ya te equivocaste, lo tienes que hacer otra vez, etcétera, ¿no? El adulto no es quien señala el error y es el mismo niño quien se da cuenta que no está a lo mejor repartida la cantidad en partes iguales o, o, o que no lo colocó en el lugar donde va, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es maravilloso porque para nosotros en Montessori el error sirve para aprender. Sirve para que nos demos cuenta y evitemos cometer errores, pero sin toda la carga emocional negativa que nuestra sociedad ha puesto cuando cometemos un error. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos? ¿Nos sentimos mal? ¿Nos avergonzamos? ¿Y qué tal que el error fuera un excelente maestro, quien nos puede ir enseñando a tener más cuidado, a hacerlo con más calma, a practicar más, etc. Sin duda, el error en nuestros ambientes tiene como objetivo que el niño avance en su proceso educativo desde una perspectiva muy reflexiva y humana y esto lo permiten nuestros materiales de desarrollo. Así es que punto para nuestros materiales. Nuestros niños practican mucho con los materiales de manera que avanzan con paso firme de lo concreto a lo abstracto y permiten al Zori porque hay conceptos que nuestra mente no hará suyos más que si los practicamos una y otra vez hasta memorizar. Y no es malo, simplemente el niño practica en nuestros ambientes conceptos iguales o similares con diversos materiales. Esto también le permite un avance académico y cognitivo muy interesante. Ahora sí que sin sangre, sin gritos, sin planas, sin repetir mil hojas en cuaderno. Otro punto interesante es que los materiales están graduados por edad. Esto quiere decir que el niño no puede tomar el material que le plazca y manipularlo a su antojo. Sin duda, recordamos el chisme aquel que corre, que pues, es muy común ahora en Montessori. ¿no? En esas escuelas los niños no tienen límites, no tienen disciplina, hacen lo que quieren, se la pasan jugando... Pero fíjate que es curioso, ya hemos hablado de que en Montessori al haber un solo material de cada cosa, el niño desarrolla autoconocimiento, autocontrol y espera o paciencia. Pues acá, hablando acerca de la graduación de dichos materiales, podemos concluir que es bueno, ya que ahí hay un límite el niño no puede tomar el material para el cual no está preparado, así que tampoco nuestros niños entran al ambiente y son la autoridad del mismo. Los materiales están graduados por edad o por habilidad de desarrollo del niño. Y ya, sí, ahora que lo reflexiono, más que por edad, el niño va tomando los materiales para los que se encuentra listo. Esto es, que puede haber un niño de preescolar que alcance a dominar suma, resta, multiplicación y división, y otro que a lo mejor solo llegue a la resta o a la multiplicación. Esto depende totalmente del embrión espiritual de cada niño, que es un concepto que María Montessori acuñó también y del cual también platicaremos en el futuro. Entonces, bueno, al tener los materiales dispuestos para que el niño trabaje, claro, recordando que solo puede tomar los que se le han presentado o los que ya conoce, ahí está un excelente límite a la impulsividad del niño, una disciplina que el niño debe seguir para poder utilizar materiales que poco a poco irá comprendiendo más y más. El uso del material de Montessori es toda un arte, requerimos las guías, años de estudio y entrenamiento para no solamente aprender a presentar los materiales a los niños, sino que además el conocimiento de la filosofía es primordial para una correcta presentación. Yo sé que a raíz de la pandemia muchos papás y mamás comenzaron a comprar material Montessori a muchísimos proveedores que salieron de muchos lugares para cubrir la demanda. Sin embargo, hay que tener presente que no es ideal contar con material Montessori en casa, ya que los papitos pues no cuentan con la preparación para saber cómo hacer uso de ellos. Sin embargo, podemos tenerlos en casita y a lo mejor ir de la mano con un colegio Montessori que nos pueda ir guiando en el proceso de cada pequeño. Sin duda, si estás buscando un colegio que lleve un sistema en línea de excelencia, a pesar de todas las dificultades, por supuesto te recomiendo Vidya Montessori, que además de tener un dominio excelente en temas de Montessori, son los expertos en educación. Me gustaría compartirte también materiales de utilidad para bebés, que es otro rubro muy bello que tenemos y que con gusto te compartimos. En el libro de la autora Paula Polk Lilliard titulado Montessori from the start, nos comparte una serie de materiales para bebés de meses, al año y medio me parece, y aquí te platicamos acerca de algunos que puedes elaborar en casa. Ahora bien, antes de iniciar debemos pensar en los objetos que ofrecemos a nuestros niños. Cada objeto o elemento debe tener una razón de ser, y debemos tener muy presente dicha razón, los pequeños de meses, por ejemplo, pueden tener una canasta con diversos objetos que puedan manipular. A lo mejor echárselos a la boca por el periodo en el que están. Objetos que sean seguros y que le permitan al niño ir descubriendo diferentes texturas o elementos. Los móviles están seriados de acuerdo al desarrollo del niño. Entonces, empezaremos con móviles a lo mejor en negro y blanco con figuras sencillas y posteriormente pasamos a los colores primarios y algunas otras figuras y posteriormente figuras complejas con más colores y formas. Es importante tener presente que el espacio del bebé debe ser un espacio amplio, donde pueda tener movimiento, con pocos objetos y sin cunas o andaderas que limiten el movimiento del bebé y al contrario contar con una cama a ras de piso y una pequeña mesita, sillita, donde pueda sentarse a comer o a realizar sus actividades. Es importante recordar que la doctora Montessori no desarrolló su método más que para el nivel de preescolar y primaria y todo lo que existe para arriba y para abajo en temas de desarrollo del niño ha sido la extensión de su filosofía desarrollada por estudiosos de sus notas, investigaciones y de su trabajo. Si quisieras más información al respecto de cómo ambientar un espacio para bebés o niños pequeños, contáctame y con gusto te brindo la asesoría. queridos amigos, como pueden ver los materiales Montessori son materiales que requieren una expertise a la hora de utilizarlos además están seriados, hay uno de cada cosa en el ambiente, los niños no pueden tomar cualquier material en el momento en el que ellos deseen Poseen control de error y son materiales de desarrollo y no juguetes o materiales didácticos. Entonces, su uso requiere el apoyo de un experto para poder manipularlos y, por supuesto, el conocimiento de la filosofía Montessori para que cumplan su objetivo en su totalidad. A continuación, me gustaría platicarles un poco de los materiales que tenemos por aquí, para que conozcan algunos muy básicos. Al escuchar este podcast podrás observar en nuestras redes sociales las imágenes de estos materiales para que los conozcas un poco más. En el caso de las letras de lija, son unas letras en cursiva que están trazadas en una base y están hechas con arena. Es muy interesante la forma en la que trabajan las letras de lija. Se van introduciendo a los niños una a una, obviamente empezando a lo mejor por las vocales y posteriormente por consonantes. Es interesante porque en este material la información llega por varios canales, por la vista por el sentido y por el oído, porque es importante también mencionar el sonido de la letra cuando la estamos repasando. Este es el primer acercamiento de las letras a los niños en Montessori y es un acercamiento maravilloso, ya que los niños van memorizando ayudándose de todos estos canales. Binomio cuadrado. Este es un material muy hermoso que se utiliza en la casa de niños. Es un cubo que trae dentro diversos cubos para poder armar un binomio cuadrado obviamente en la casa de los niños este material se utiliza solamente como un elemento sensorial pero lo muy interesante de este material es que cuando los chicos llegan a taller una vez que han manipulado este material en casa de niños y que se aprenden muchas veces la forma de armarlo es maravilloso que cuando llegan a los últimos años del taller se aprenden o más bien se dan cuenta y comprenden la forma fórmula del binomio cuadrado. Eso está padrísimo porque ya estuvo en su cerebro, ya estuvo de manera sensorial, ya se lo memorizaron y entonces cuando introducimos la parte teórica resulta interesantísimo para los niños y muy fácil de comprender. Entonces estos niños ya no sufren como cuando nosotros pasábamos este, a la secundaria en álgebra con el libro de Baldor que pues entendías la mitad, ¿verdad? A los niños Montessori esto no les sucede porque tienen bases del área matemática muy firmes. Mapa Mundi, nosotros en Montessori tenemos este material con el cual los niños pueden ir dándose cuenta de los continentes que existen. Maravilloso porque tiene un código de color que se respeta, como les platicaba, durante toda la casa de niños y todo el taller. Los niños no solamente se van aprendiendo los continentes, sino qué países conforman cada continente. Y a su vez, si queremos hacer una investigación y un aprendizaje más extensivo, podemos ir viendo cómo están divididos los países obviamente empezamos por México América del Norte, ¿por qué? porque estamos en México, ¿no? entonces empezamos con eso pero después tenemos un montón de material de apoyo para el mapa mundi, como por ejemplo los sobres de continentes, que son del color según el continente al que le pertenezca y donde los niños van a poder encontrar muchísimos datos muy interesantes acerca de cada país y de cada continente y bueno, pues como pueden ver los materiales Montessori son maravillosos Aquí nada más les dejé una pequeña probadita, pero realmente hay muchísimo por platicar y por aprender. Por cierto, que me estaba acordando que hace unas semanas me entrevistaron unos amigos de La Torre Rosa, Miri y Roberto, y justamente en su podcast de Identidad Montessori, me preguntaban acerca de mi material Montessori favorito. Y es que además de poder mandarles un caluroso saludo aquí a mis amigos, también quiero reiterar que de verdad es una pregunta muy, muy difícil, ya que pues los materiales todos son maravillosos, súper eficaces, eficientes, divinos. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? Así que fue una pregunta muy difícil de contestar y pues al momento tengo una larga lista de materiales favoritos. Y bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Te recuerdo nuestros canales de comunicación y además te recuerdo que me encantará saber de ti, conocer lo que opinas al respecto del método, si te gustó este podcast y si te gustaría que pudiéramos hablar más acerca de otros temas que sean de tu interés. Recuerda, échame un WhatsApp con tus comentarios y opiniones al 5552523909 3909 o al correo contacto arroba .com. Yo soy Miri y ha sido un gusto haberte podido platicar al respecto. No dejes de seguirnos. Si te gustó lo que escuchaste, ayúdanos a compartir la información para que más personas puedan estar enteradas de esto. Yo soy Miri y nos vemos. Hasta la próxima.